0: PS hoje: a notícia do jeito que você quiser.
1: Neste episódio, começamos uma nova série para falar sobre as mudanças e questões da figura da mulher no século XXI. Em três episódios, nós vamos trazer as necessidades, desejos e novos papéis desempenhados por essa
2: mulher contemporânea, que é diferente do modelo feminino observado nos séculos anteriores. Nas transformações da mulher e os papéis sociais que desempenha, interferiu diretamente na forma de exercer a maternidade e as noções sobre a sobrecarga relacionada ao maternar que por muito tempo ficava na obscuridade.
0: A mãe, sobretudo no primeiro momento após o nascimento do bebê, tem um papel crucial no desenvolvimento desse recém-nascido e, por muitas vezes, exerce essa função sem uma rede de apoio familiar, principalmente do pai e até mesmo sem um auxílio psicológico necessário em muitos casos.
1: Para entender as mudanças físicas e psicológicas que essa mulher passa, bem como as problemáticas de uma sobrecarga de exercer a maternidade, vamos conversar com a psicóloga Naira Carolina Teixeira e com a ginecologista obstetra Ana Carolina Bimbato. Obrigada por aceitarem participar desse bate-papo com a
2: gente.
3: Obrigada a você pela oportunidade.
2: Então a gente vai começar perguntando para a doutora Ana Carolina. Nesse primeiro momento após o parto, é comum que os cuidados do bebê se concentrem muito com a mãe. Na verdade... Também a mãe assumir muito isso, né? Porque as, existem várias questões. E a amamentação, ela é simbólica, ela, assim, não que ela não, ela não tenha a. A grande importância. Mas ela é simplesmente um símbolo do quanto a criança depende da mãe. Mas das necessidades, elas vão muito para além disso, né? Eu queria te perguntar assim, qual é o gasto energético nesse processo? Quais as principais mudanças físicas da mulher que passam por isso? Na verdade, é exatamente o que você falou.
4: Não tem nem como a gente contar o que é um puerpério, né? Só vivenciando que cai a ficha. Não é nem tanto gasto calórico. A gente tem muita mudança acontecendo. Sendo, né? Então, vamos pensar que a gente tem um bebê aí de 3, 4 quilos, às vezes dois bebês. Imagina a reorganização dos órgãos internos dessa mulher. Então, é muita coisa acontecendo. A gente tem um inchaço do final da gravidez. A gente tem uma mudança enorme que aconteceu em nove meses. E que, em duas, três semanas, estão se desfazendo. E o corpo tentando se reorganizar. Então, não é só a amamentação que acaba consumindo a energia dessa mulher. Mas o próprio corpo tentando voltar para um estado inicial
2: pré-gestacional. Olha, eu estou com uma filha de dois anos. Eu, eu acho o seguinte, que... É quando o neném nasce, quando é o primeiro, a diferença é do primeiro para o segundo, né? São dois que eu tenho. O primeiro, a mãe se sente ainda, a, 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 a cabeça dela e o, o corpo, parece que eles não estão falando ao mesmo tempo. Não estão falando a mesma língua. E aí a gente tem muita necessidade de estar para doação para aquela criança, para aquele novo ser. E aquela responsabilidade, aquele peso, aquilo mexe muito com a nossa cabeça, com o nosso corpo, né, doutora? Eu acho que mais do que o esgotamento... Tem o um esgotamento físico, mas eu acho que ele começa aqui, da cabeça, né, isso?
4: Exatamente. Na gestação, a gente tem não só uma questão psíquica, mas a gente tem alterações fisiológicas, alterações... A gente faz um edema cerebral. Não sei se você ficou assim no final da gravidez, meio esquecida, é, deixando as coisas esquecendo em qualquer lugar. Eu vi o
2: tempo inteiro da minha irmã. Você assim, tem dois cérebros aí dentro de você. Como é que você não está funcionando nem com o meio? Exato. É impossível a gente voltar
4: instantaneamente assim que sai o bebê. Então, existe, vamos dizer, um segundo parto, né? Nesses primeiros dias, que é aquela questão mais lenta do que o primeiro. O primeiro acontece em um dia só. Mas o segundo parto, que é a mulher tentando é, retornar é, as funções, tanto cerebrais, intestinal, é, cardiovascular, tudo ainda demora um pouco para voltar ao normal.
3: Sim, eu acho que o corpo da mulher, a cabeça da mulher, o tempo da mulher, ela passa a ser território do outro, né, da criança. E aquilo tudo que ela pensava que ela podia fazer quando ela se tornasse mãe, todo aquele é, encantamento, magia, plano... Aquilo se depara com uma realidade muito diferente, se depara com uma necessidade de um ser que a gente não tem controle nenhum, mas que a gente tem que cuidar o tempo todo, porque depende da gente é, que ele sobreviva, né? Então, tudo, tudo aquilo que a gente pensava que ia ser, tem que se adequar a uma realidade que é muito esgotante. É uma quebra de idealização, né? É uma quebra de idealização. Nossa.
0: É, pensando nesse esgotamento físico, essa sobrecarga mental que tem esse momento, que a gente, né, a própria Dani relatou aqui, o que, que a gente pode observar nos, próximo, nos próximos períodos, né, nos primeiros dias, nos primeiros meses, que acabam se tornando problemas à primeira vista, mas que fazem parte do processo?
3: Bom, é, o esgotamento mental, ele parte de uma série de, de preocupações, né? A gente está o tempo todo ocupada, tentando administrar Todas as demandas da criança, do próprio corpo que está em adaptação, é, do tempo, é, da família, da alimentação, de, é, de tudo, né? E a, essa, esse excesso de preocupação faz com que a gente fique sobrecarregada, cansada, estressada. É, uma das consequências disso é o esquecimento. Às vezes a gente esquece coisas que... A gente se pergunta por quê, né? porque deixaram de ser prioridades. A prioridade é cuidar do bebê. Então a gente assume essa função de uma hora para outra, mas o cérebro ainda demora um tempo para poder se reorganizar nessa nova, é, dessa nova rotina, nessa nova, nesse personagem né? que a gente desempenhar a partir da maternidade, principalmente a partir da primeira maternidade, porque quando nasce um bebê, também nasce uma mãe, quando nasce o segundo filho, nasce uma mãe de um segundo filho, e isso são mudanças que a gente vai acumulando e que a gente só consegue administrar mesmo vivendo, cada pessoa é de um jeito, cada mulher é de um jeito, cada pessoa tem sonhos diferentes, então... Adequar isso tudo e se sentir bem, não se sentir culpada com as cobranças, com os esquecimentos, né? Com a ideia de que ser mãe é maravilhoso e que é perfeito, que a gente vai ter um bebê maravilhoso, e sorridente. Ser uma perfeita. Pois é, e a errar. gente não pode errar. E, e por mais que a gente queira fazer tudo correto, ainda a gente se cobra por não dar conta disso tudo. Por isso é muito importante a rede de apoio familiar a rede de apoio também de mães que estão passando por tudo isso. E tem hora que a gente também não quer nem falar desse assunto. E é normal, é tranquilo. É bom que a gente seja boa pra gente. Se a gente não for, a situação vai ficar cada vez mais
2: grave, né? Mais difícil. É engraçado que uma, uma vez que você se torna mãe, você é cobrada e você se cobra também de se doar o tempo inteiro para o outro. Então você até essa questão... É, eu acho que quando a gente vai falar de maternidade e as pessoas ainda recebem como algo lindo, algo encantador, essa coisa toda, porque as pessoas não têm coragem de dizer nossa, gente, ó, eu odiei ficar grávida. Não odiei a gravidez, odiei a barriga. Era um saco a barriga. No final da gravidez, meu marido falava assim pra mim você tem que aproveitar, são os últimos momentos. Eu não queria estar neste último momento, eu já queria estar com a criança no colo, dói no meio da virilha, dói tanto, é tanto incômodo você... E, era, e é tão ruim que você não poder falar disso, assim... Então, tranquilamente... Gente, é chato pra algumas pessoas... Tem gente que moto carregar a barriga... Ai, ah, eu tenho muita saudades da barriga eu achei um saco e não posso ser julgada por isso. Eu acho, e aí eu queria que vocês me falassem, de fato essa falta de você ter o direito de não gostar de determinada situação, isso pode provocar esse adoecimento? A questão do puerpério, né? De terem as, as depressões, enfim, todos os outros problemas, isso pode ser realmente até fisiológico, né? O organismo tá trabalhando junto. E aí eu queria que vocês explicassem, mas essa, essa cobrança de não, mas você quis tanto ter esse Filho, por que, que você está reclamando? Ah, oh, Estou reclamando porque eu sou ser humano Estou esgotada e porque realmente dói Isso tudo também acarreta a depressão E os outros problemas psicológicos
4: Olha, um exemplo que eu acho é, Bem claro É na questão da amamentação Quando a gente está lá incentivando Agosto Dourado passou agora E passa na televisão Aquela mãe amamentando Aquela artista Lindo, amamenta, isso é um ato de amor Aquilo para mim às vezes me corta o coração Porque tem gente que quer amamentar e não é porque você não ama o filho que não vai amamentar. Existe tanta coisa envolvendo isso, né? Então, é, agora nem tem passado tanto, mas eu acho assim, o mundo... E as pessoas não são muito legais com as gestantes e com as puérperas. É a questão de retornar logo para o corpo. Você vê aquela artista que ganhou neném e, no dia seguinte, já está posando de biquíni. Eu acho que isso pesa demais, né? Você está lá inchado, usando fralda, porque está sangrando, cheio de estria, vazando leite. E aí você, poxa, por que, que eu não tô igual à atriz, né? Eu acho que isso também influencia, você não acha?
3: Muda muito a nossa visão da gente mesmo. A gente se pergunta, gente, quem que é essa pessoa que está habitando esse corpo? Porque você não se reconhece mais naquele corpo, né? Ele está completamente mudado. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Essa cobrança da gente... É, Por a gente estar tá vivendo assim um ápice da feminilidade, entre aspas, né? Porque é o que a sociedade coloca para gente... Né, que ser mãe é a melhor coisa do mundo é a melhor expressão do feminino nem, nem todas as mulheres gostam nem todas as mulheres acham bom nem todas as mulheres querem sem falar daquelas que engravidaram sem planejar né e que se sentem assim, cobradas por uma sociedade que ela tem que amar aquilo ali ela tem que gostar daquilo ali que ela tem que se entregar aquilo ali e aquela mulher tinha outros planos ela queria fazer outras coisas ela era livre e ela não pode mais exercer essa liberdade. Ela perde a individualidade dela, ela vira a mãe. Ela vira sua mãe. Ela vira sua mãe. Por que ela vira sua mãe? Porque ela precisa. Porque ela precisa. Não é uma escolha. Ela precisa economizar energia para poder dar conta daquela situação. Então, ela deixa de fazer muitas coisas que ela gosta, porque ela precisa se poupar para dar conta, para poder atender, para poder estar tá acordada, para poder dormir na hora que sobra. Então a gente. na hora que
4: sobra. É, sim, sim. <risos>
3: Se quiser, né? É, vestir as roupas que ela não gosta, porque de repente ela não pode mais sentir, né? Vestir o que ela gostava, aquelas saias, calças... ela tem que vestir uma roupa... que ela consiga amamentar...
0: uma outra coisa que você
3: falou... que eu acho muito importante... tem
0: que, tem que se vestir... igual uma mãe ideal... com, mãe, com, é. mãe, sim,
3: sim, né? com o peito à disposição... e é isso que eu queria complementar... a questão da amamentação... muitas vezes... A amamentação é um ato de amor, sim, concordo, concordo. Principalmente para quem quer amamentar. Mas para algumas mães, a amamentação é um ato de dor, porque dói muito. Dói muito. E às vezes ela não consegue. Às vezes ela não consegue.
2: Eu mesma. Amamentar, quando... eu tive dois partos no mais, mas amamentar e ter. Eu, eu teria cinco filhos, sem sacanagem, porque dói, dói demais. Quem tá me ouvindo vai ser mãe? Se prepare, se for parto normal, vai doer muito. Mas é muito melhor, na minha opinião. Agora, a amamentação é muito sofrida. Eu já ouvi e eu concordo quando dizem. Amamentar é mais difícil do que parir. Porque parir vai ter que sair de qualquer maneira. Agora, a amamentação, nossa, é muito sofrido E aí, uma, uma hora, é uma situação é você não conseguir a outra situação é você, é a dor, porque todo mundo vai sentir dor no início é aquela... A, Machuca aquela... dói, sangra, né? E
4: o parto é um dia, né? A amamentação
2: é diária
0: <risos> Nesse ponto ainda da amamentação que eu acho que é um bom ponto pra gente fechar o fato dessa cobrança social que se tem em cima das mães, mas o fato de que próprio momento, quando a mãe leva isso a público, ela é questionada e diz, não, você não pode pôr o peito pra fora pra amamentar seu próprio filho, como é que você recebe isso da sociedade, já dói, já é difícil, você já tem que ter um compromisso e tudo mais. E na hora que você... É o controle do quer, corpo o tá, tempo inteiro, tá exercendo, né? exercendo, exatamente que a sociedade te cobra de fazê ela diz, não, aqui não pode.
4: Exatamente. É, quer ver uma coisa muito paradoxal? A gente recomenda uma amamentação exclusiva até seis meses, mas a licença maternidade no máximo quatro, né? Então, não, então, é, não, não faz sentido, não fecha, né? A, é, a não conta não fecha.
1: bate... Bom, a gente está falando dessas mudanças que são comuns dessa fase, mas também tem situações específicas que a gente comentou aqui sobre adoecimento mental dessa mãe, que às vezes é agravada justamente por essa sobrecarga, uma falta de apoio. Uma delas, Um dos casos que acontece isso é da depressão pós-parto. Eu queria saber da doutora Naira o que, como diferenciar uma exaustão mental comum dessa fase para realmente um processo de depressão. Olha,
3: o esgotamento mental ele é, é comum todas que pariram, né? Todas que tiveram filho, elas vão vão passar por esse esgotamento mental que é essa mudança toda na rotina, no tempo, no corpo é, é o que a gente te, é, tem chamado de Mami burnout, que é uma, um estresse pós-parto, né? Um estresse pós-parto até pelo, pelo esgotamento físico, pelo esgotamento emocional e a depressão ela é diferente. A depressão, a depressão não é a mesma coisa. A depressão ela é um, um, com pensamentos negativos, uma apatia, um pensamento de morte, um desmerecimento, uma vontade de não estar vivendo aquilo, uma fuga. É muito diferente do esgotamento. O esgotamento ele é a irritação, o cansaço, o estresse, o esquecimento, a raiva, a contradição. E que são coisas que a gente precisa observar. É claro que um esgotamento desse tipo, por muito tempo, ele pode pode vir a desencadear uma depressão pós-parto, mas são duas coisas bem diferentes.
1: É isso que eu queria saber exatamente, porque tem muita gente que relata que, fala, que chamam de baby blues, né? Sim, também. Que é aquele período que você vai ter realmente um período de chorar à toa de... porque os hormônios estão malucos e aí qual é o prazo assim que isso pode durar e até que até tempo isso pode se tornar realmente um problema? Ou isso varia mais de forma de pensamento não do tempo necessariamente? Eu
3: acho que está mais ligado à forma de pensamento, a tudo que a pessoa precisa abrir mão, à facilidade ou a dificuldade dela em se adaptar ao apoio ou não que ela vai ter da família, do pai. Eu acho que é, esse período ele pode durar até, ele pode se desenvolver em até dois anos, porque em até dois anos a gente tem um bebê. A gente ainda tem um bebê, uma criança de dois anos é um bebê que
4: demanda da gente. E é importante frisar que a depressão pós-parto é um quadro muito grave. Né? A gente tem pessoas que a gente já sabe previamente durante a gestação que tem um risco maior de né? desenvolver depressão pós-parto pelo histórico mesmo Sim. de depressão prévia ou histórico familiar. Então é uma pessoa que a gente
2: já vigia de cara antes de parir. Tem algum sinal que, por exemplo, quem está nos ouvindo, que possa falar assim, olha, eu estou achando que isso está acontecendo. Tem algum sinal, algum, alguma fase, algo que possa ser alerta para eu, mãe, eu grávida, ou eu acabei de ter neném, identificar que eu estou passando por um problema de saúde mental Ou para alguém, algum familiar Algum amigo para falar ó, Aquela situação ali tá, Acho que a gente deve ficar alerta Tem, tem sinais que a gente possa dar para as pessoas Para alertar a isso, esses casos?
3: Eu acredito que sim É como ela falou né? A depressão é, ela, pós parto Ela precisa ser observada antes do parto Porque existem, existem alguns sinais né? Por exemplo, quais, que tipo de a sinais? A tristeza, a angústia o medo, o medo, né, a vontade, a, a, então aguento mais aquela barriga, mas estou morrendo de medo de, de ter, ter aquele final. neném, né, tipo, então, assim, a gente tem que observar o contexto em que se deu aquela gravidez, sinais de depressão antes disso, se já vem num quadro de angústia, né, então são sinais que a gente precisa ficar bem atento, bem alerta, e aí é importante que comece a terapia ainda na gravidez, e se precisar também, né, é, Ana, identificar, precisa de um suporte medicamentoso também. É, é um mito a gente achar que é, a, a grávida não precisa tomar antidepressiva. Às vezes ela precisa, sim. Ela precisa desse suporte, sim. E o suporte terapêutico, um lugar de fala, um lugar que ela possa falar de todos esses tabus, de coisas que ela mesma condena, muitas vezes, com segurança.
4: É quando a paciente ganha neném vai fazer revisão comigo lá, né? Porque eu sou a pessoa que tem mais contato o profissional, que ela procura primeiro. O que, que eu reparo, geralmente? Que você me perguntou que o, o parente pode ver, né? Alguém que está acompanhando. Primeiro, a pessoa deixa de ter cuidado com ela mesma. Então, ela deixa de pentear o cabelo, não é porque não tem tempo. Então, ela deixa de escovar o dente. Às vezes, chega no consultório de pijama... É, às vezes deixa os cuidados com o bebê. Porque por mais que você esteja cansada, você vai trocar a fralda. Ah, deixa o neném chorando, está com fome, não acalenta. Então são sinais, pequenos sinais de, de perda daquele cuidado próprio. E eu acho que isso é um sinal
2: que fica fácil. É, e é importante então esses, esses sinais, esses alertas para quem está nos ouvindo. Porque... Muitas vezes essa questão do julgamento Como a sociedade julga a mulher é, Nossa, essa, mulher tá, essa mãe está relaxada E às vezes não é um relaxo Ela não está nem vendo O quanto ela não está conseguindo cuidar dela e do bebê. Eu queria aproveitar essa questão de cuidar dela e do bebê. Quando eu ganhei meu primeiro filho, eu ouvia muito que tem que ter cuidado e preservar para que a família né, não saia de casa até os dois meses. <risos> até os dois meses para evitar, porque a criança ela tá muito... É, é, é... Suscetível a pegar qualquer tipo de vírus, essas coisas todas. E eu levei isso muito a sério. Eu não queria sair de casa para nada. Eu saía de casa assim, porque tinha consulta, porque. Só se tivesse realmente muitíssima necessidade. E isso também, essas regras, essas coisas que vêm lá do tempo da vovó, elas nos é, aprisionam também então assim já tem o nossa preocupação já tem o nosso organismo funcionando diferente né porque a gente veio nove dez meses ali naquela situação e aí saiu o neném e aquele medo de fazer tudo certo de cuidar daquela criança ela é muito frágil ela depende de mim são os meus seios para amamentar para alimentá-la e tal Além de todas essas regras que são impostas, essas ideias que nos são impostas, elas também podem provocar esse adoecimento, em contrapartida também esse julgamento. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas é, eu tenho
4: tido a percepção de que a rede de apoio reduziu muito nos últimos anos, né? Se a gente lembrar como é que era com as, no, com as nossas mães, com as nossas avós, as vizinhas ajudavam a cuidar, a casa sempre tinha alguém ali ajudando e hoje as pessoas estão muito isoladas dentro de casa, dentro do apartamento e, e esse fato de você nem poder sair, você não tem com quem conversar Chega a gente lá no consultório que fala assim: ainda bem que eu vim na consulta, eu preciso conversar com um adulto.
1: Isso que eu queria falar, inclusive um gancho aqui para pergunta: que diferença que vocês percebem em consultório de mulheres que têm uma rede de apoio para essas mulheres que não têm? Porque muita gente às vezes vai visitar a criança, né, quando nasce, mas não se preocupa com essa mãe, Tipo, essa mãe tem que comer, mas precisa de um tempo para tomar um banho. Então, que diferença você percebe no consultório com mulheres que têm essa rede de apoio e mulheres que não têm esse nenhum nenhum suporte de família ou de marido? Ou de alguém ali ajudando
4: ela nesse cuidado com o bebê É a diferença total Se você vai visitar uma mãe, pra visitar não vai Leva uma comidinha pra ela ah, <risos> uma Lava uma loucinha Eu fiz até um post esses dias falando isso Porque se você vai lá visitar pra ver o bebê Acaba que você é mais um trabalhinho, né? Ela vai ter que fazer um café pra você Ela precisa de alguém realmente que vá lá pra ajudar E eu acho que isso tá ficando mais raro E às vezes vai gente gripada, né? Visitar o neném, gente, é não dá. E
2: eu acho que isso, essa questão de falar de não deixar dois meses sem sair, é para evitar mesmo a gente estar no contato, porque as pessoas não têm noção. Por quê, né? E eu, sabe o que é uma coisa que, eu, que me chama muita atenção? Nem a pandemia alertou as pessoas de cuidados. Parece que quando teve o auge da pandemia, ficou todo mundo isolado. Quando liberou esqueceram, esqueceram de, de que é, precisa, vai visitar um neném, se você tem realmente a necessidade de uma família, um neném, um doente, nem precisa ser uma mãe, um doente, você não está bem, não vá. Se você tiver que ir, coloca máscara, esses cuidados com o outro, né? É tão... Eu acho que depois que a gente tem filho, fica
4: muito mais nítido pra gente que, primeiro mês, né, vamos deixar a mãe quietinha, você tá... Tem que pentear o cabelo pra receber alguém, já é um... <risos> Já é uma tarefa.
3: Eu acho que manter uma comunicação, perguntar né, como, como está, o que está que precisando, se é viável ou não, uma, uma visita, levar uma comidinha. Eu acho que todas essas coisas são delicadezas que são muito pertinentes nesse
2: período. Né? E a mulher também, né? Não fica com medo, né? Já, já vai ser julgada mesmo? Fica com, fica com medo de falar, olha, não vem não, não vem não, não estou bem, eu não estou bem, eu estou cansada, ele não dormiu, ou ela não dormiu bem essa noite. Falar, porque críticas por críticas você vai receber mesmo, mas a gente precisa se preocupar com a nossa saúde mental
3: e aí é por isso que eu acho interessante a gente falar um pouco sobre a, o apoio sociofamiliar. familiar porque às vezes você tem uma família toda disponível ali mas uma família toda para te julgar, para dizer que você não está bem, que você está fazendo errado que na minha época eu fiz assim com você, que eu fiz assim com o pai é, do, 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 do filho né? então, assim, então muitas vezes isso pesa vezes, é demais, isso pesa né? demais. Porque essa mulher, ela tá vendo pessoas que ela não pode contar. É uma solidão ainda maior, né? Que às vezes ela prefere até se restringir mesmo a ela e o bebê do que às vezes tá porque com pessoas. e vai ser usado
1: contra ela, né? Ela Sim. não pode nem se abrir pra poder... Ah, eu preciso de ajuda aqui. Porque não, porque na sua época eu fiz sozinha e não precisava disso e não sei o quê.
4: Olha, vocês sabem que tem curso de gestante, né? Vocês sabem. E agora a gente já tem curso de vovós e titias também pra ensinar que não se faz mais o que se fazia antigamente e tal para facilitar um pouquinho a vida da mãe. Ajudar, né? Para falar para vovó. Uhum. Vó,
2: você fez o seu jeito? Foi a sua vez. Agora é a vez da mãe maternar. Então você seja apenas vovó, né?
1: Eu queria perguntar também para vocês duas. Uma coisa que a gente tava aqui falando sobre essa falta de rede de apoio e tudo mais. E tem muitas mulheres, né? As que podem adiar em nome de uma carreira, né? De uma profissão. Vocês acham que o mercado tá preparado para mulheres mães? A gente
3: tava falando de licença maternidade aqui antes. Ele tá preparado para essa mulher mãe? A gente tem se preparado. As mulheres estão mais à frente de postos de trabalho. A gente tem se preparado. É uma preocupação da contemporaneidade. Mas é claro que ainda existe uma resistência muito grande. Né? Uma, uma visão de que olhar essa mulher, manter essa mulher é, em casa, né, de folga, no período pós-parto, é um prejuízo para a empresa. Então assim, a gente está trabalhando para isso.
0: E o, o home office nesses casos, como é que entra? Porque entra a vó que vai falar no meu tempo não trabalhava, ficava em casa, desistir do meu trabalho para cuidar do meu filho. Agora você fica aí o dia inteiro no computador, não cuida da criança, né? Falando de julgar que tem essas coisas, mas o home office às vezes se vende com uma solução para a mãe estar tá mais em casa, para ela poder estar tá ali tomando tomando conta do filho, para poder estar, estar disponível. Próxima, né? Como é que ele entra? Ele essa glória toda ou nem tanto?
4: Olha, o que eu vi na pandemia é, foi dos dois lados, né? Muitas mães tiveram esse privilégio de ficar, mas com uma rede de apoio. Porque, gente, eu acho que é muito difícil você trabalhar sozinha e ter um bebê do seu lado. Então, o que eu vi foram mães trabalhando é, durante a noite inteira e durante o dia ficando com o filho. Esgotadíssimas, né? Então, pode ter os dois lados.
3: Acredito também que tem os dois lados, né? Tem a sobrecarga, eu não sei vocês, mas foi percebido que que o trabalho home office... <risos> te faz trabalhar mais, <risos> te né? Te faz trabalhar mais, né? O trabalho tá ali. Você, quando trabalha numa empresa ou em algum lugar que você vai para casa, de certa forma, o trabalho fica ali. Agora, o trabalho dentro de casa, ele tá, você tá o tempo todo fitando com ele. E aí que as coisas não podem atrasar mesmo. Então, eu acho que, por um lado, é bom. Tem o lado positivo, né? Mas, por outro lado,
2: também é... é
3: tem essa questão né, da sobrecarga, às vezes você trabalha até mais. né
2: A gente também tem hoje, falamos do, da, do mercado estar preparado para, para profissionais, mulheres, mães, a gente também tem hoje uma luta, aliás, um caminho numa luta que a mulher ainda precisa provar o quanto que ela é capaz, o quanto que ela está ali para o jogo, para o negócio, né? e aí ela decide ou acontece a gravidez, que nem sempre a gente né, programa. Aí acontece a gravidez. Hoje, a gente tem... A, o, o censo do IBGE está sendo feito com 12 anos de atraso. Mas vamos pegar os dados dos últimos, do, de 12 anos atrás. O número de mães, de mulheres que eram arrimo de família... Que são arrimo de família, que bancam a casa, que fazem tudo. E ainda assim tem a questão da maternidade estão vivendo a maternidade isso ainda complica mais né é isso é essa essa situação esse paradoxo tem alguma maneira de que a gente possa dar um acalento para essa mãe assim falar o que, que a gente pode, poderia fazer para abraçá-la diante dessa situação assim você tá nessa situação você tá você é a mãe você ou tá está grávida, está no mercado, para você é, um, é correr um risco. Vale a pena correr esse risco?
4: Eu acho que aí a gente não está falando só da mãe que acabou de ter bebê, né? Eu tenho, be tenho bebês adolescentes é. e ainda me pergunto isso. E eu acho que é muito mais interno do que externa a pergunta, né? Porque eu acho que toda mãe que trabalha e que tem filho fica perguntando eu estou me doando demais para o trabalho, eu estou me doando demais para o filho, fica naquela balança e se julgando e se culpando. Eu acho que isso é para sempre.
2: E é isso, por isso, um
4: acompanhamento psicológico,
2: né? Uhum. Eu acho que sim. É
3: Buscar esse equilíbrio não é uma coisa que a gente consegue todos os dias, né? Acho que a cobrança da sociedade ela é muito grande e a cobrança que a gente faz né, sobre nós mesmas também é muito grande. A gente parece que tem que se destacar para conseguir um certo reconhecimento profissional. Mas olha o acúmulo de coisas, né? a gente não deixa aquela jornada de casa é, sem fazer, a gente também tem que fazer, a gente também tem que cuidar, a gente também tem que olhar, a gente também tem que ouvir, dar atenção, não é só alimentar, tem, né? como, como fala né, a, a minha mãe, não, não é só de pão que vive o homem, então não é só colocar comida dentro de casa, tem uma série de outras questões que atravessam né, a, as necessidades, dessa família, dessa mulher, e a gente tem que é, ser boa com a gente, porque nem sempre vai ser possível esse equilíbrio. Né?
2: E aí, por conta disso, né, dessa questão de vou trabalhar, vou, vou na luta para crescer no, profissionalmente, isso faz com que as pessoas, algumas mulheres adiem a maternidade. Até que idade isso é saudável?
4: Agora é a pergunta. Né? Se eu puder é, dar um conselho para quem tem esse pensamento, é procurar o mais rápido possível. Ah, mas eu só quero filho daqui a 10 anos. Não, vai hoje para saber quais são as suas chances. Porque quanto mais nova você faz essa programação, melhor. Então, não dá para você chegar com uma idade é, vamos dizer, de 35 ou 37 anos, para começar a pensar. Talvez não seja a melhor fase. Se você já sabe, eu tenho 25, acabei de me formar e eu quero fazer uma especialização, eu quero morar fora, vai com 25. Porque você faz uma programação com o ao médico, é a melhor chance de dar certo, porque hoje você pode ter filho com 60 anos, é só você ter se programado antes, né? então a gente tem muita possibilidade, os procedimentos eram caríssimos, hoje a gente consegue fazer eles tão mais acessíveis com planejamento, então é só se planejar que dá certo.
0: Como é que é isso? Eu vou chegar, não? quando tiver 32 e 7 meses é, eu vou como é é engravidar, esse planejamento? como é que é isso?
4: É, eu acho que é muito mais um planejamento... É, fora da gravidez, então você tem 30 anos, não tem um parceiro, não tem uma previsão de quando eu quero engravidar. É hoje que você tem que ir no ginecologista
2: pra conversar sobre isso. Que aí você vai fazer exames pra ver como é que tá seu organismo, é isso? E aí vai fazer esse acompanhamento... Por exemplo, existe o congelamento de óvulos, né?
4: Até pouco tempo atrás não existia isso, a gente tinha que congelar embrião. Então, para congelar embrião, você tinha que ter um parceiro. Hoje você não precisa. Então, se eu congelar óvulos hoje, meus óvulos podem durar por anos. Então, eu congelo com 30, eu posso é, é, ter o meu bebê com 40 com 45.
0: Mas tem complicação a gravidez ou não? É tranquilo? Não, é
4: tranquilo. Desde que você tenha essa programação prévia. Então você não tem um parceiro com 30, mas eu encontrei o um amor da minha vida com 40. Vou ter filho com ele porque meu óvulo, meu óvulo tá lá.
0: Viu, gente? Você pode encontrar o um amor com 40, não precisa encontrar com 25, 20. <risos> você precisa
2: com 25 é pra planejar. Planejar,
4: exatamente.
1: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo
4: arroba S hoje.
2: Eu vi esses dias numa rede social uma, uma influência que tá grávida, e aí ela recebeu uma carta escreveu, escrita à mão, eu pelo menos parecia que era escrita à mão de uma ginecologista, e ela falou algumas coisas que realmente bateram. Ao contrário, foram de encontro com aquilo que eu falei que eu passei, né? Que quando eu fiquei grávida do primeiro filho, que até dois meses você ficava em casa e tudo mais, o que eu não, pode, eu não poderia repetir com a criança na segunda gravidez, porque, olha, eu tô grávida do segundo, mas o primeiro tá aí, ele precisa, né, e na escola na na pracinha, no parquinho, etc. O que, que é saudável? o que, que eu quero dizer assim além de você ter tentar manter se você não tem uma condição de ter uma rede de apoio você ter uma tentar pelo menos manter uma organização da sua vida da rotina porque criança precisa de rotina isso e a vida nossa com rotina ela tem uma organização e isso facilita muito mas por exemplo tem alguma regra de que seja mais seguro realmente eu sair em determinados locais ou não sair ou a criança até 10 dias de vida, é melhor sair da maternidade, para casa, para consulta, mas não ficar circulando por aí, porque hoje a gente tá... Hoje não, existem os vírus. Tem alguma coisa, assim, algum, algum, alguns cuidados, alguns conselhos. Eu acho que a palavra certa é essa, conselhos. Porque nessa postagem que eu vi, ela falava assim, se você se sentir segura, vá passear. Se você se sentir bem, faça algo por você. Se você... Entendeu? Aquelas coisas assim... Cuida da sua cabeça, cuida de você para você ter condições de cuidar daquele bebê que depende de você.
4: É, a gente tem. Eu acho que com a pandemia a gente conseguiu ter um pouquinho mais de noção de doença infecciosa. Então, é, ambiente, a gente está num ambiente aberto. Dá para você levar um bebê mais novinho, mas não dá para levar numa festinha de criança, né? Porque a gente tem crianças maiores em idade escolar. O que a gente tem visto hoje, que é muito preocupante, é a resistência de bactérias, bebês com bactérias resistentes internados em UTIs, então isso dá uma assustadinha. E qualquer gripe para um bebê de menos de um mês, que ainda é muito pequenininho, é perigoso. Então, é assim, escolher onde você vai, né? Dá para ir no calçadão? Na praia dá, mas não vai numa festinha de criança onde ou outra as crianças estão provavelmente com algum vírus que elas têm condições de combater, né?
0: Vamos lembrar a criança em idade escolar já tomou as vacinas todas. Exato. Tá lendo, gente, aproveitar a gente vacina as crianças, pelo amor de Deus, <risos> para não voltar coisa que a gente já se livrou.
4: Exato. É. É. Então, não acho que precisa ficar dentro de casa. Dá pra você dar uma voltinha, passear com o vovô, com a vovó, ir na casa de um tio e só não ficar, assim, em ambiente fechado e que tenha pessoas que possam pegar na mãozinha, dar beijinho, espirrar em cima da criança. Porque, aí assim,
2: realmente é perigoso
0: Tem um controle desse contato com a exato. criança também, quem está em contato ali é, e tal.
2: É, exatamente. Vamos dar também um, um conselho para as mães. Segurança, fala não, não quero dizer, né? Sim, eu acho que isso é muito
3: importante, né? A gente buscar estar bem com a gente mesma. Porque se a gente vai deixando que, que o outro influencie muito as nossas decisões, no final quem é que vai ter que tomar conta disso tudo é a gente inclusive do nosso bem-estar. Então, acho que a gente tem que fazer, realmente, aquilo que nos faz bem. Está com vontade de sair? Vai. Não está com vontade de sair? Não vai. Você não tem que estar no lugar onde o seu filho vai ficar estressado, porque isso vai te estressar também. Sim, a gente tem que aprender a dizer os nossos limites, porque é a gente que vai ter que lidar com eles. Essas pessoas não vão lá para a sua casa depois te ajudar. É você que vai ter que lidar com aquilo ali
0: O resumão pra vida é Gente, vai em lugares que você se sinta bem Não está se sentindo bem Vá embora Sim. Respeite Simples. também as
1: fases Tá triste, é. chora, tá feliz, aceita É, 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 é aceitar Que cada, cada, cada dia vai ser um dia E tá tudo isso bem. serve
3: para todo mundo Isso serve pra gente também Mas olha como que é mais delicado pra grávida Ela tá tão Tentando se organizar tanto Que ela começa a duvidar tanto que ela sente, até né? do que ela sente, né? Buscar essa esse recolhimento, esse contato com consigo é muito importante porque ela vai duvidar até do que ela sente, até do que ela quer mesmo. Ela vai ter que sentir. Vale para todo mundo. Vale para todo
0: mundo. E assim a gente vai chegando no final desse episódio. Quero agradecer a Ana e a Nara. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade.
4: Ah, gente, foi ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Para mim também. Muito obrigada pela oportunidade
3: de estar falando sobre esse assunto com vocês. É bem recorrente. Né? É, no consultório essas questões e as pessoas chegam com tanto medo de falar sobre isso né? e, e demora até um certo tempo para conseguir colocar tudo isso para fora e a, acho que um canal assim é, é, é muito importante chega para muita gente né que não se sente no direito de estar tá sentindo toda aquela contradição que a maternidade traz. Toda semana a gente está aqui juntos para te chamar ao debate de
1: ideias e à reflexão. O S ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima, gente!